Mijn vader is, uh, heeft een bedrijf al in een personeel adviesbureau. Uh, ja. tijd, in basket. Ja. Uh, in basket is het nou niet wegkomen eigenlijk bij het, uh, bij, bij het basketbalverhaal. We zijn ook uh, echt actief donorsupporter in Groningen. Oh, leuk. Ja, ja. Dus dat is wel uh, heel erg leuk. Wordt daar ook ergens gedronken? Nee, helaas niet. niet. We proberen het wel steeds, maar we komen er nog niet tussen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Business Podcast Groningen. Mijn naam is Misha Bus. Uh, Business Podcast Groningen is een nieuwe show waarin we uh, op video en audio beslissers, ondernemers, mensen met een passie, mensen die wat meer uit het leven willen halen, interviewen en ontmoeten, uh, iets van leren. Uh, vandaag heb ik in de uitzending een uh, bijzondere gast, uh, de bierkoning van Noord-Nederland, Martijn Eggens. Martijn, welkom. Dankjewel, Michel. Martijn is uh, eigenaar van Eggens Craft Beer, het meest innovatieve en spraakmakende biermerk van Groningen op dit moment, uh, kan ik wel zeggen. Uh, we hebben zelf hier uh, op kantoor al uh, geregeld een aantal Eggens biertjes weg mogen tikken. En uh, ja, daar is iedereen uh, echt super over te spreken. Uh, vandaag gaan we het over het bier hebben, maar ook een beetje achter de man, uh, over de man achter het biermerk en over het bedrijf wat daarbij hoort. Uh, nou, nogmaals, uh, bedankt dat je hier uh, wou zijn, Martijn. Uh, ik was wel benieuwd, ik zag op je LinkedIn staan dat je barman bent geweest bij uh, Discotheek in Night Fever. Discotheek Night Fever in Winschoten. Ja, dat klopt. Ik heb zelf in Winschoten op school gezeten en uh, redelijk wat uh, bier ook verwerkt in Night Fever. Dus ik, dat trok direct mijn aandacht. Uh, hoe, hoe kwam je, wat heb je met Winschoten en hoe kwam je bij Night Fever terecht? Uh, goede vraag allereerst natuurlijk. Uh, Winschoten, ja, Winschoten kwam toen de tijd uh, in beeld, omdat we vaker op stap gingen natuurlijk. Je zit op een gegeven moment rond de leeftijd van uh, toen de tijd nog 16 jaar, 17 jaar dat je op stap gaat. Ja, uh, want waar kom je vandaan oorspronkelijk? Uh, Borger. Borger, oh ja, dat is in de buurt dan. Dus dat was ja, een stukje rijden, 40 kilometer. Ja. Maar we kennen wel achter wel dat uh, Night, Fever, Night Fever toen die tijd uh, de place to be was, zeg maar. Ja. En uh, altijd gezellige, gezellige avonden, leuke avonden. En op een gegeven moment als de vacature dus openstaan, dacht ik, dat, ik, dat ik dacht van, weet je, dat was hartstikke leuk. Uh, laat ik daar solliciteren en uh, zo doen we eigenlijk. Ja. Ik ben daar een paar jaar gewerkt uh, in Winschoten. Leuke tijd gehad, veel mensen leren kennen. Ja. Uh, ja, het is uh, natuurlijk fantastisch een baan als barman. Ja. Je, je, je ziet zoveel mensen en je bent zelf dan nuchter en je ziet iedereen een beetje dronken worden. Uh, hartstikke gezellig. Mag je niet drinken in die tijd? Nee, nee. nee. Nee, ik moet ook nog auto rijden. Ik moest nou terug naar Borgen. Ja, dus dat is ook uh... waar. Ja. ja, want je komt uit Borgen. En hoe, uh, want, want ben je daar opgegroeid? Hoe, uh, hoe was je jeugd? Wat, wat was je ook voor iemand als kind? Was je toen al ondernemend? Uh, ja, ik ben eigenlijk uh, grotendeels in Borgen opgegroeid. Uh, ik ben in Emmen geboren in het ziekenhuis. Ja. Vervolgens al snel, uh, vrij snel uh, naar Borgen verhuisd. Ik woon ik sinds mijn vierde eigenlijk. Uh, tot en met mijn 23 ongeveer. Ja. Dus dat is best wel lang. Uh, en vorig jaar heb ik eigenlijk alles meegemaakt. Dus op school gezeten, eerst de middelbare school en vervolgens het, het vervolg. Ja. Uh, dus ja, Borger is dat wel, is wel de basis zeg maar, geweest. Ja, ja precies. Uh, maar ik nog steeds weer Borger. Ik ben nog steeds wel actief. Uh, mijn ouders hebben ook horeca in Borger. Uh, Cultuurbodem van Slag. Wij willen nog steeds werkzaam zijn als, als vrijwilliger, zeg maar. Oké, okay, ja. Ook als barman. Dus ja. uh, dat is gebleven. Ja. Uh, dus ik kom er nog elke week wel terug. En daarnaast natuurlijk een aantal klanten uh, van het biermerk Eggens, uh, die daar nog steeds gevestigd zitten. Ja. Uh, dus, uh, dus het hotel wat, wat Eggens verkoopt, maar ook de sluiten die Eggens verkoopt. En natuurlijk uh, Van Slag wat uh, Eggens verkoopt. Precies, ja. Dus, ja. Uh, ja, want hoe is, dat, hoe is Eggens begonnen? Of waarom ben je, want je, bent al, je hebt al eerder een onderneming gehad. Hoe, uh, hoe ben je met ondernemen begonnen en, en waarom? Um, nou, als kind zijnde was het natuurlijk al vaak dat we heel veel dingen proberen om geld te verdienen. Ja. Uh, ook al in, in je jongere jaren, zeg maar, voordat je officieel mag werken. Ja. Dus met uh, heikjes voor kwijtjes, auto's was... Uh, uh, mijn vader had een bedrijf in huis. 
Dus uh, uh, ook als uh, binnen, binnen adviserende rol. Ja. En als er de mensen kwamen, dus probeer ik er wel voor te zorgen dat uh, als ze een smerige auto hadden, dat, uh, dat ik die geen wassen van geld. Oh, ja, ja. In de tijd dat ze bij mijn vader in gesprek zaten. Oh, heel goed. Dus dat begon eigenlijk heel vroeg. Ja. En uh, daar kocht ik uh, computerspelletjes van de tijd en dat soort dingen. Ja. Had je dan ook heel veel geld uh, vergeleken met andere kinderen? Ik, uh, ik kon er wel leuk aan verdienen af en toe, ja. Dat, ja. Was wel, uh, dat, dat werkte wel. Ja, ja, ja. En uh, wat, had je, wat had je vader voor bedrijf dan? Uh, mijn vader is, uh, heeft een bedrijf in een personeel fietsbureau. Ja. Tijd, in Basket. Ja. Uh, in Basket is het nou niet weg, kwam eigenlijk bij het, uh, bij, bij het basketbalverhaal. We zijn ook uh, echt actief donorsupporter in Groningen. Oh, leuk, ja, ja. Dus dat is wel uh, heel erg leuk. Wordt daar ook ergens gedronken? Nee, helaas niet. niet. We proberen het wel steeds, maar we komen er nog niet tussen. Dus ja. uh, als ze kijken. Ja, precies. Ja, ja. Ja. En, en hoe, is het, hoe is het brouwen zelf begonnen? Is dat iets wat je altijd al, of altijd, maar is dat iets waar je heel jong mee bent begonnen? Hoe, ja, hoe begin je ineens met brouwen? Um, dat is wat anders dan bier drinken natuurlijk. Ja, dat is heel wat anders. Een aantal jaren terug begon Malus, het Malus opgericht in Veenhuizen. Uh, mijn ouders zijn een van, de, een van de zware jongens van Malus. Dus een van de mede-eigenaren. Oké. Okay. Uh, dat heeft mij doen motiveren om zelf ook te beginnen met brouwen. Omdat ik zag, ik zag eigenlijk een, een brouwerij van scratchen van uh, wat, wat begon. Ja. Uh, dus uh, nog wel een, een, le- een lege bedrijfspand. Of een lege pand, monumentaal pand. Waar volgens de ketels in komen. Uh, de, 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 de afvulmachine. De ja. bar. En je ziet er dingen, dingen ontwikkelen. Uh, vervolgens heb ik voor mezelf ook een kleine ketel van thuis gekocht. En ben ik gaan experimenteren met brouwen. En dat heb ik sinds, doe ik sinds 2,5 jaar dan professioneel, dus grootschalig. Ja. Maar eerst echt vanuit daar, echt gekeken hoe we het hebben gedaan, wat hebben ze gedaan, waarom. Dat maakte me enthousiast. Maar je ouders hebben dus ook een biermerk. Ja. Is dat nog, jullie komen wel nog met de kerst bij elkaar of is het nu <laughs> slaande ja. ruzie? Nee, juist, juist. Ik, ik brouw sinds kort ook uh, bij Malust ja. voor een deel. Dus dat is, wel, uh, dat is wel mooi. Dat geeft ook wel aan dat, uh, dat de verstandhouding heel goed is. Ja, want je brouwt nu bij twee verschillende uh, productiebrouwerijen. Mm-hmm. En heb je er bewust voor gekozen om in het begin juist niet bij je ouders, uh, bij Malus te brouwen? Klopt, klopt. Ik wil, ik wil eerst op mijn eigen benen staan, zoiets? Ja, eerst is dat eerst zeg maar 2,5 jaar bijna uh, zelfstandig. Ja. In de zin dat ik hier in Groningen een brouwlocatie huurde, zeg maar, waar, ik, waar ik mijn recepten mocht maken. En pas sinds een maand of twee dat ik ook bij Malus brouw. Ja. Juist ook omdat je... Ik het inderdaad eerst helemaal zelf wil doen. Weet je wel, de mensen ook zien van hé, hey, het is niet dat hij het bij zijn ouders doet, dus het gaat makkelijker. Nee, eerst gewoon ergens anders. Ja. En daar is doorheen komen en vervolgens uitbreiden. En, ja. dan, en dan was Malus een, een hele goede, goede, goede optie voor. Ja. Precies, ja. ja. Misschien kun je iets vertellen. Uh, Martijn heeft een aantal uh, bieren meegenomen. Voor degene die uh, op YouTube kijken, kunnen dat zien. Uh, maar degene die dit luistert op Spotify. Ik zal even kort omschrijven. We hebben hier een set van uh, Ergens Craft Bier. Uh, de, de 33 centiliter flesjes. Vier verschillende soorten. De triple, de zwaar blond, de quadruple en de IPA. En er is ook nog een, een grote fles, een 75 centiliter triple bier. Uh, misschien kun je daar wat over vertellen, over die verschillende bieren. Ja, dat is goed. Uh, we hebben inderdaad al verschillende soorten. Uh, de triple, de zuidblond, quadruple en IPA. Eigenlijk alle kleine flessen worden bij ons in Groningen gebrouwen. Dus uh, alles wat er ook op staat, gebrouwen in de stad Groningen. Dat komt ook echt uit de stad. Ja. Ja, dat brouwen in de, in, de, in de locatie van Baksbier. De huurlijke, huurlijke ruimte. Dus uh, echt, een, echt een regionaal product. Ja. Uh, we proberen ook steeds meer mouten uit het noorden te halen. En waar kan. En we zijn ook aan het kijken of we steeds meer hopsgoed uit het noorden kunnen halen. Waar de kwaliteit ertoe laat natuurlijk. Ja, want wordt het hier veel uh, verbouwd? Ja, wel steeds meer. Ja. Dus wel steeds meer. Dus je ziet al in Zuidbroek uh, is, is Fokkel Prins er heel actief mee. Je probeert wel echt een uh, eigen, eigen hoplijn op te zetten met allemaal verschillende varianten hop. Ja, mooi. Uh, 
Alleen ik ben er zelf nog niet aan toe. Omdat ik ook heel veel bieren heb die uh, bijvoorbeeld een IPA. Waar heel veel Amerikaanse hop in gaan. Oh ja. Uh, wel echt een eigen smaak hebben. Uh, dat is ook eigenlijk wel hetzelfde houden. Dus ik wil niet zozeer ja. in mijn recepten gaan zitten snijden om maar iets uit het noord te halen. Nee, nee, precies. Nee, nee. Als, dat, als dat goed loopt, dan moet je het eerst zo laten. En ja. Dan kan je langzamerhand kan je wel overstappen met, met sommige dingen. Maar dat moet wel uh, geleidelijk gaan. Ja, want is, is, is smaak, staat dat altijd voorop? Op ja. nummer één? Ja, ja. Uh, lokaal is belangrijk. Ja. Uh, maar niet, niet boven kwaliteit. Nee. Dus de kwaliteit moet eerst goed zijn. Goed blijven. En dan pas komt het lokale kijken. Precies, ja. En ik denk dat ook het, dat het voor het streven van iedere ondernemer is. Hè? Dat ik je, uh, je kan wel heel veel dingen lokaal willen doen. Maar als de kwaliteit nog niet goed genoeg is... of nog niet constant genoeg is... of dat er niet genoeg aanbod is... Uh, dan kan het gewoon niet. Nee, nee. Dan moet nee. je eerst verder kijken. Ja. En ja. eigenlijk moet iemand het opdrinken. En dan, uh... Precies. Ja. En hey, uh, als je nou... Uh, 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 echt kijk naar het opbouwen van een biermerk. De, dus het bedrijf. Wat is daar nou het moeilijkste aan? Uh, het thuisbrouwen natuurlijk. Je gaat, je, je gaat van thuisbrouwen van 50 liter per keer... ga je naar grootschalig. Ja. Uh, ga je naar 2000 liter of 4000 liter per keer brouwen. Uh, en je had altijd smaakverschil. Hè? Dus, dus je, 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 je kleine batch van 50 liter... smaakt altijd anders als je gaat opschalen naar 2000 liter. Ja. Dus daar hou je in het begin hou je wel rekening mee, maar je weet nooit wat het effect exact gaat zijn. Dus dat is altijd wel spannend. Ja. Uh, vaak kom je wel heel goed uit, of in de buurt, maar het is nooit precies hetzelfde. Dat is net bij brouwlocaties. Uh, als je in dit geval dingen in Groningen brouwt en vervolgens exact hetzelfde in dit geval in Veenhuizen brouwt, gaat het ook anders smaken. Het ja. uh, smaakt altijd anders. Andere installatie, ander water, ander, uh, precies, andere hardheid ja. van het water. Maar heeft ook, uh, dat is een heel ander bier natuurlijk, maar als je in Heineken, zijn die altijd precies hetzelfde? Of heb je dan ook nog steeds die verschillen? Uh, ja, vol, volgens mij hebben ze bij Heineken ook het, uh, op verschillende locaties in de wereld brouwen natuurlijk. Ja. Dat het overal net iets anders smaakt, omdat ze het gewoon haast niet gelijk kunnen Ander krijgen. Ander water, ja, ja. Ja, ja. En daarnaast, uh, ik denk dat je eigen beleving bij een biertje ook anders is als je ergens op het strand zit met 30 graden. Ja. Of dat je het biertje hier uh, in, de, in de kroeg drinkt als het uh, drie graden boven nul is. Ja, maar wat je wil zeggen is dat je dan dat verschil is eigenlijk verla- verwaarloosbaar omdat die ervaring zo zwaar meeweegt. Precies. Ja, ja. ja. Ja, dat is ook zo. Na een dag hard werken in de zon, een biertje proeft heel anders dan nu met, wat is het, min 1 buiten staan. Ja. ja, en dat zeggen we dus ook vaak met speciaal bier met proeven. Als wij dingen gaan testen, dan doen we juist dag nog vroeg. Eigenlijk precies op dit tijdstip. Ja. Het was een beetje raar om nu al aan het bier te gaan. Ja, we uh, zitten in de koffie inderdaad. <laughs> uh, maar wie want... weet wat er nog gaat gebeuren. Ja. Kan nog. Uh, want vaak als je om tien uur ochtends zijn, je smaak nog heel neutraal. Dus je hebt nog niet heel erg aan de koffie gezeten. Je hebt niet heel veel, nog niet heel veel gegeten, waardoor je smaak nog uh, nou, ja. vrij clean is. Waardoor ja. je nog heel veel dingen goed kan proeven. Precies wat jij zegt, als je een hele dag hard gewerkt hebt. Je bent moe, uh, je hebt nog niet gegeten, je pakt al een biertje. Smaakt hij altijd anders, komt altijd anders binnen. Als dat je nou, gewoon uh, uh, nog vrij clean bent in die, in die zin. Precies, ja. ja. En wat is jouw eigen favoriete bier? Uh, ik hou heel erg van IPA's. Ja. Ik, uh, ik hou wel van het hele fruitige met, dat, met, met een sterke bittere afdronk. Ik vind het wel uh, iets eigens hebben. Ja. ja. En drink je ook nog wel uh, bier wat je niet zelf gebrouwen hebt? Jawel. Of puur? Ja. <laughs> jawel, jawel. Ik uh, ben niet zo dat ik alleen maar mijn eigen bier drink. Ik vind het ook wel leuk om ja. andere dingen te proeven. Ja. Uh, maar kun je ook van leren waarschijnlijk om weer zelf nieuwe dingen te proberen? Ja, juist. Ja. Juist. We gaan ook af en toe uh, gaan we zitten uh, met een paar vrienden van me om bieren te testen. En dan van grote brouwerijen, brouwerij, maar van kleine brouwerijen. Ja. Om te kijken wat, wat is nou echt lekker. En waarom haalt een bier bepaalde scores? Waar, waar zit dat dan in? Is dat, is dat puur de naam of is dat juist echt de smaak? Of, ja. Ja, hoe komt dat tot stand? En dat is wel heel erg leuk. Ja, ja. En dat kan niet alleen met je eigen bier. Want dat zijn maar een paar varianten. Dus daar heb je juist al die andere varianten voor nodig. Ja. 
En heb je daar vast panel voor, die, die mensen die dan helpen testen? Nee, dat, dat wisselt wel. Dat wisselt ja. wel. Maar het, is ook vaak gewoon, het moet gewoon echt vooral leuk zijn. Ja, je ja. moet echt gewoon een leuke bieravond hebben. Uh, dat je bieren op verschillende temperaturen te gaat proeven, verschillende varianten. Uh, want temperatuur doet ook, doet ook heel veel. Ja. En zo kom je tot iets moois. Want die bieren die hier op staan bijvoorbeeld, dus die verschillende soorten bier, drink je die ook op een verschillende temperatuur? Of is dat, kun je dat op verschillende temperaturen doen voor elk soort bier? Ja, echt elk bier heeft eigenlijk ons een, zijn eigen, eigen temperatuur wat ideaal is. Ja. Uh, de wat zwaardere bieren mogen eigenlijk altijd wat warmer gedronken worden. Zo'n quadruppel die tussen staat bijvoorbeeld, dus daar staat al op het etiket staat 10 tot 14 graden. Ja. Want hij mag wel eerst een poosje uit de koelkast staan voordat je hem überhaupt gaat drinken. Precies. Er zit eigenlijk veel meer een, een warme smaak eraan. Dus er zit chocolademout in, uh, zit, zit biscuitmout in. Ja. Wordt heel veel mooi zachter. Zo. En als je hem kouder drinkt, wordt hij veel droppiger. Dus een stuk scherper. Ja. En als je dat niet weet, dan heb je dus een hele andere smaakbeleving bij het product zoals hij bedoeld is. Precies. Dus ja. die, die etiketten wat op de achterkant staat, is vaak wel belangrijk met temperatuur. Ja, ja. ja. oké. Okay. Uh, en in welke Groningse kroegen, restaurants, cafés uh, wordt er op dit moment ergens geschonken? Uh, verschillende. Uh, pak een pitelier, uh, die, die schenkt Eggens. Uh, de koffer heeft uh, de Eggens IPA staan. Ja, de pitelier uh, heeft echt op de tap. Uh, regelmatig hebben ze van de tap hebben ze Eggens. Ja. Ja, volgens mij hebben ze, nou, hebben ze nou de nieuwe Eggens kopen van de tap. Nieuw biertje wat sinds een uh, anderhalf week op de markt is. Oké, okay. uh, wat, uh, wat is het voor bier? Uh, Eggens koper is een, is een nieuwe stelbier. Dat wil zeggen dat we iets gemaakt hebben op basis van tarwe en gersmaal wat heel erg zacht is. Uh, qua hopvariatie is het niet extreem bitter of niet extreem fruitig, maar gewoon echt een beetje een soort van allemansvriend. Ja. Uh, we kwamen erachter, zoals uh, mensen die op, op, op het beeld kunnen zien, dat we best wel veel zware bieren hebben. En dan eigenlijk ons lichtste bier is uh, normale bier, zeg maar 7,9%. Ja. Nog eens zwaar blond. En daaronder zit nog wel de IPA, maar dat is natuurlijk wel een hele uitgesproken smaak. Ja. Dus uh, wat voor mij belangrijk was, is dat ik nu aan het groeien ben als biermerk. Dat ik ook iets bij krijg waarvan uh, verschillende mensen kunnen, kunnen genieten op het terras in de zomer, maar ook uh, bijvoorbeeld nu. Ja. En zo kwam ik ook echt als koper uit. Moet kopen, kleurig bier. Ja. Uh, veel karamelmout. Uh, Wijs en gist erin. Dat geeft dus wel wat fruitig mee van de gist. Maar wel een bier wat iedereen lust, omdat hij ook niet extreem bitter is. Ja. Dus dat is wel heel leuk. En, ja. en wat lichter dus? Uh, qua... Ja, 6%. Ja. ja. Ja, wat, 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 wat is normaal voor speciaal? Ja, loopt uit één natuurlijk, maar wat een normaal pilsje is, vier en al, vijf? Vijf ongeveer. Ja. 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 Sommigen zitten er net onder, maar het is meestal rond de vijf. Ja. ja. En maakt dat, uh, waarom is dat eigenlijk belangrijk voor een speciaal bier, dat er, dat er meer alcohol in zit? Nou, niet zozeer meer, meer alcohol, uh, maar je probeert andere dingen met de smaak te doen. Ja. Uh, pils is waarschijnlijk om verschillende redenen zo, zo licht qua alcohol, omdat je ook met je accent zit. En als, ah. je, als je er net boven zit, uh, dan, hè, dan val je in een hogere categorie. Ja. Waardoor je meer afdracht moet doen. Ja. Ja. Uh, al mijn bieren vallen zo'n beetje in de hoogste categorie. Dus ik doe eigenlijk maximaal afdracht voor de belasting. Oké, okay. nou, dus, ja. uh, goede uh, contributeur <laughs> aan de maatschappij. Precies. Ja. Uh, ja, wat kunnen we eigenlijk verwachten van ergens craft beer in de komende jaren? Wat, wat staat er op de planning? Uh, uiteindelijk willen we op deze manier doorgroeien. We hebben nou een vaste lijn staan. Uh, van zo'n vier bieren vast en twee seizoensbieren. Ja. Uh, daarnaast gaan we met steeds, steeds meer specials komen. Uh, we hebben eigenlijk structureel afgelopen jaar twee specials gedaan. Ja. Uh, ik krijg gewoon een ander label, ik krijg een ander etiket. Er staan er wel echt eens op. Maar meer dat het ook wel echt zichtbaar is van Martijn. Of, uh, dat, dat ze zien, hey Martijn die, die heeft hier iets anders van gemaakt. Ja. Uh, dus dat het wel echt een andere uitstraling heeft. En dat is echt een eenmalige badge op die manier? Ja. Ja. En dan gewoon juist ook voor je naamsbekendheid. Van, ja, hij heeft meer dan naar zijn vaste lijn. Komt hij af en toe met wat leuke nieuwe dingen. Met bijvoorbeeld rode pepers erin. Of ja. uh, 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 juist weer een hele extreme andere smaak. Ja, je had toen zo'n Amerikaans biertje. Ja. Uh, ik ben even de naam vergeten. Maar... Ja, hij was er echt een zwauw. 
Oh ja, ja. Stond voor uh, We Only Used American Hops. Ja. Dus de, de naam was wel echt gelinkt aan het, aan het soort bier. Ja. Daar hadden toen tijd vier soorten hop ook in. Dus dat is, uh, dat is wel gaaf. En een klein pepertje toen die tijd. Ja. En juist toen ook. Hè, dan ga je, uh, omdat je, je geeft die extremere naam eraan. Van, uh, van, van wauw en een mooie Amerikaanse vlag op de achtergrond. En uh, ja. sterretjes erop. En zo ben ik ook de winkels in gegaan. Dus uh, om te promoten te ja, verkopen. Ja, de stropdans om met die Amerikaanse vlag erop. Ja, klopt ja. helemaal. Ja. <laughs> en dat valt wel op. En dat is wel leuk. Want normaal kom je altijd gewoon in je, in je, in je zwarte trui binnen met echt een strop. Ja. Heel, erg, uh, heel erg clean in die zin. Van dat mensen denken van hey, dat, is, uh, dat is Martijn. Ja. En opeens kom je lekker over de rest binnen. En dat neemt iedereen een beetje verrast en verbaasd. En wat, American. Precies. Ja. Wat gebeurt hier? <laughs> en dat is, wel, uh, dat is wel heel erg mooi. Ja. En, en, en dat is zeg maar een beetje aan de, de bierkant. En hoe zie je het bedrijf zich ontwikkelen? Waar denk je dat het, dat het naartoe gaat over een jaar of tien? Um, uiteindelijk willen we een brewpub hebben. Dus we willen eigenlijk op, op een um, mooie plek in de stad uh, bieren gaan brouwen. Ja. Op wat kleinere schaal. We brouwen nu twee of vier liter per keer. En dat willen we eigenlijk terugbrengen naar duizend liter per keer. Ja. En dan in ons eigen proeflokaal. Dus daar meer dingen uit gaan schenken. Uh, en vervolgens uh, gaan kijken hoe we het met de productie gaan doen van onze huidige lijn. Of we dat juist ook elders blijven doen. Uh, zoals bijvoorbeeld hier in Groningen of in Veenhuizen. Oh ja. uh, en dat we juist in dat proeflokaal juist ook heel veel speciale dingen gaan doen. Uh, ik wil juist meer gaan vertellen over bieren aan mensen. Dus uh, dat mensen in proeflokaal komen, uh, nieuwe bieren proeven, uh, experimentele bieren gaan proeven. Uh, echt, Leuk. echt een nieuwe groep mensen, zeg maar. Uh, ja, ja, echt een experience. Uh, mm-hmm. Ja. En, en um, wat je ziet natuurlijk, gewoon mondiaal, de, de bierindustrie. Dat is heel erg uh, uh, allemaal samengekomen. De Heineken heb je en uh, hoe heet het, AB InBev. Uh, je hebt drie echt grote bedrijven, geloof ik nog. Mm-hmm. Uh, die ook al die kleinere merkjes vaak opkopen. Want ik weet, ik weet niet hoeveel merken Heineken heeft onder zijn uh, uh, portfolio naast Heineken zelf. Maar dat zijn er heel veel, geloof ik. Ja. Heb je, denk je dat die kans bestaat dat ze ergens zouden willen opkopen op een gegeven moment? Als dat uh, groot genoeg wordt? Nou, ze gaan natuurlijk wel steeds met samenwerking opzoeken. Dus ze zoeken eigenlijk in heel veel plaatsen, zoeken ze een lokale partner. Ja. Want dat maakt dan eigenlijk bierkaart ook weer sterk. Ze zeggen van, weet je wat, uh, je hebt bijvoorbeeld Heineken. Uh, we hebben ook een paar lokale partners. Dus we hebben liever dat je die pakt uh, in plaats van andere jongens. Dat ja. is dat, die kans is aanwezig. Um, maar dat, die, die, dat is geen eigendom van op dat moment? Nee, niet altijd. Nee. Som, soms wel. Sommigen worden overgekocht of een deel van het aandeel. En sommigen doen pure distributie. Ja. Uh, dus voor beide is wat te zeggen. Voor beide heel erg gunstig natuurlijk. Ja. Uh, anderzijds ook weer niet. Omdat je wel aan, dan aan een brouwerij gebonden bent die uh, zegt van weet je wat, als, als wij voor jou de oorlijke distributie doet, doen, als je met ons meevaart, dan willen we ook uh, dat je alleen via ons geleverd wordt. Ja, precies. Dan ga je ook weer beperken in sommige dingen. Een beetje vergeconstructie uh, misschien af en toe. <laughs> af en toe wel. Ja. <laughs> dus okay. ik weet niet of ik dat zou willen. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Uh, zou ik wel erg lastig vinden. Ja, als er een flinke koffer met uh, briefjes op tafel komt. Ja, ik weet niet. Uiteindelijk gaat het om een product. Ja, en, ja. Uh, je wil wat leuks doen. Je wil wat, wat doen wat je zelf heel erg mooi vindt. En uh, dat draait niet altijd om geld. Nee. Uh, je bent niet in beginjaren zo hard bezig voor uh, in, in, die, in verhouding weinig salaris om, om je merk mooi neer te zetten om vervolgens te verkopen. Dat doe je niet. Je nee. wil juist iets bouwen waarvan je later kan zeggen van weet je, het staat er echt. We groeien mooi door. We hebben op een gegeven moment landelijke dekking. We, we, uh, we kunnen het uitbreiden. Mensen kijken tegen Eggens op. Of mensen vinden het zo mooi dat ze zeggen ik wil graag bij Eggens komen werken. Ja. Uh, dat wil je bereiken uiteindelijk. Precies. Ja, dat mensen er een soort van trots op worden. Ja. En wat is daar in de volgende stap? Als je zegt landelijke dekking. Uh, je bent nu vooral Noord-Nederland, denk ik. Ja. Uh, ja, hoe, hoe ga je dan naar, uh, ik noem maar wat, naar Zwolle toe bijvoorbeeld? Uh, we hebben afgelopen jaar hebben we behoorlijk veel gedaan om onze distributie. 
Ja. Dus we zijn uh, voor, de, voor een deel gaan samenwerken met de Hanos. Uh, Lijveringdrank hier in Groningen. En in Monnikdranken. Oké. Okay. Uh, en eigenlijk die, die, die drie uh, groothandels of distributeurs. Uh, die kunnen eigenlijk bijna alle klanten wel voorzien van bier. Ja, die pikken dat wel op. Uh, Precies. Ja. Dus uh, voor je beeldvorming. De Monnikdrank is bijvoorbeeld ook uh, een deels eigenaar van de Mitra. En van, van Topslijter. Ah, ja. Van Slijterlijformules. Dus die leveren ook standaards. Ja. Uh, en dat helpt heel erg mee. Ja. Dus als je daar dan uh, gelist wil worden, uh, dan kan je al aangeven. Dat ligt ook bij de Monnik. Dus je kan het zo makkelijk mee bestellen. Ja. Uh, Leivering natuurlijk in de stad. Dat helpt gigantisch. Als we over naar Leivering kijken, dan uh, komen ze eigenlijk heel veel horeca in de stad als ze uh, standaard leveren. Omdat ze de afspraken zijn hier voor een deel ook met, met Heineken werken ze samen. En met andere grote biermerken. Mm-hmm. Waarvan ze zeggen van, weet je wat, als jullie bier willen hebben van Heineken, dan gaat dat via bijvoorbeeld een, een uh, Leivering. Of dat gaat bijvoorbeeld uh, via een andere partij. Ja. Dus uh, ze komen er al. Dus het is heel makkelijk om dan je artikelnummers af te geven. Ja. Zeggen van, je kan het met je eindige bestelling een kant op meegaan. En dat, dat scheelt gewoon een hoop. Ja. Oh, perfect. Ja, dat ja. klinkt goed. Nou, dan kun je wel snel uh, opschalen, denk ik. Ja. En we hebben nog een, uh, een vraag van een van onze kijkers. Uh, dat is Nick uit Groningen. Hij vraagt, uh, er zijn al zoveel verschillende speciaalbieren. Hoe zorg je er nou voor dat je anders bent dan anderen? En hoe concurreer je met grote biermerken? Goeie vraag, Nick. Dankjewel. <laughs> uh, ja, dat is wel lastig. Wat wij proberen te doen, we proberen volmoutige bieren te maken. Uh, dat wil zeggen dat we minder suiker toevoegen. Uh, en dat maakt op zich weinig uit. Maar we, daardoor krijg je wel vollere bieren. Ja. Uh, dus omdat je een vollere muilsmaak hebt, krijg je meer een eigen smaak. Uh, je bent ook eerder verzadigd. Dus je drinkt er eerder maar twee of drie van in plaats van dat je door kan blijven drinken. Ja. Uh, dus dat is aan de ene kant is dat weer een nadeel. Aan de andere kant speciaal weer eens van te genieten. En niet zozeer om massaal in te drinken, zeg maar. Precies. Dus dat onderscheidt het wel. Uh, zo'n zwaarblond ook. Ja, het is 7,9% puur uit de mout. Uh, dat maakt het wel echt een krachtig bier. Je pakt er twee van, je gaat lekker zitten en dan uh, staan ze gewoon klaar, zeg maar. Uh, dat onderscheidt ons wel. We hebben, in die zin hebben we er weinig uh, extreem commerciële producten bij die uh, echt allemans vriend zijn. Ja, ja. Dus met die koper nou wel. Hey, die is heel toegankelijk. Maar met de rest van de bieren is het wel zo krachtig dat je denkt van, nou weet je wat, hier gaan mensen er niet 6, 7 op een avond drinken. Nee. Uh, terwijl andere brouwerijen dat misschien wel doen. Dat ja. zeggen, weet je wat, gebruiken minder mout. Dan gebruiken andere middelen. Uh, grote jongens gebruiken ook heel veel mais om dingen zoet te maken of, of andere dingen mee te doen. Ja. Dat doen wij niet. We hebben het wel zo puur mogelijk gehouden. Precies, ja. ja. En zou, zou hier trouwens ook een bepaalde volgorde in zitten als je zegt, ik qua opbouw, dat je zegt, ik begin uh, hiermee en dan... Ja, ik zou sowieso met de trip op beginnen. Ja. Uh, dan de zwaar blond. Uh, ja, dan de IPA en dan de quadruppel. Okay. Uh, simpele reden, omdat je dan in, in smaakextreme zit. Niet zozeer een alcoholpercentage. Want dus dat... het is niet zo dat je altijd bij het laagste percentage moet beginnen en dan opbouwen? Nee, want zo'n IPA is heel erg bitter. Dus als je daarmee begint, uh, dan is je smaak van de blond heel anders dan uh, dat je ja. eerst zou proeven. Ja. En zo'n quadruppel zit heel veel chocolade mout in. Dus dat is ook weer heel erg krachtig. Ja. En dat, is, uh, nou ja, dat past je smaak wel aan. Precies, ja. Oké, dat wist ik niet. We hebben een laatste deel van het interview zijn we eigenlijk aangekomen. Deurbroesen heet het. Ik uh, stel een paar korte vragen en jij noemt het eerste woord dat je in je opkomt. Oké. Je favoriete nummer? Zo, dat is wel een hele goede vraag. Uh, Ja. Ik, Zijn het er heel veel? Ja, ik denk, ik denk dat ik dan voor de Happy Hardcore ga. Gewoon van de party in was of zo. Dat vind ik altijd ja. wel, uh, wel lekker in de auto als je onderweg ja, bent. Ja. Ja. Ochtends vroeg al? Of, uh... Uh, kan, ja. ja. Uh, favoriete vakantiebestemming? Uh, ik denk ergens in Spanje. Spanje, ja. Portugal. Lekker warm. Ja. Uh, hoe snel trek jij een atje? Niet. Niet? 
Je kunt niet je keel gaat overzetten en hem weg te nee, tikken. Nee, ik geniet van bier. Ja. Geld is? Uh, niet zo belangrijk. Gelukkig word je van? Heel veel bier verkopen. <laughs> Martijn in 2030? Uh, eigen brewpub. Uh, misschien wel een grote brouwlocatie erbij waar we de, de vaste lijn gaan maken. Ja, super. Ja. Hartstikke leuk. Uh, inspirerend verhaal ook. Uh, ik wil je in ieder geval heel erg bedanken dat je hier wil zijn en, en iets over Eggens uh, Craft Beer wou vertellen. Uh, kun je nog kort even melden waar mensen, als ze nou denken, ik, uh, ik, ik, uh, dat spreekt me heel erg aan Eggens of ik heb er al vaker van gehoord, ik wil het nu zelf kopen. Waar kunnen ze terecht om het te kopen? Waar kunnen ze het uh, in, in restaurants krijgen? Um, heel verschillend. De meeste slijterijen in Noord-Nederland hebben het wel. Dus uh, eigenlijk elke plaats in Noord-Nederland is afgedekt. Dat gaat ongeveer tot en met Zwolle. Zwolle en Schede die kant op. Ja. En vervolgens in de stad Groningen. Ja, cafés zoals de Pintelier, uh, Eetcafé Schuitendiep hebben het staan. Uh, Kleine Heerlijkheid heeft af en toe bieren van Eggens. Ja. Uh, de Koffer heeft Eggens IPA bijvoorbeeld staan. Uh, Kale Jonker. Uh, het zijn best wel heel veel bekende cafés waar uh, mensen geregeld waarschijnlijk komen. Precies. Waar Eggens al staat. Ja. Ja, ja. En uh, uh, heb je een website waar ze informatie kunnen vinden? Uh, ja, op mijn eigen website. EggensCraftBeer.com uh, Oké. Okay. Er staat meer informatie op ja. uh, hoe mensen kunnen vinden en waar. En ze mogen ook altijd bellen of mailen. Goed. Nou, ja. dankjewel. dankjewel. Uh, iedereen ook bedankt voor het kijken en luisteren. Uh, je kunt ons vinden op YouTube en Spotify. Uh, je kunt mij volgen op Instagram. Bedankt voor het kijken en luisteren. En uh, we zien je volgende keer weer. 